0: Esto es Dime Lilo Podcast, segunda temporada. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida a mi podcast. Facilito constelaciones familiares, leo el tarot, estoy estudiando astrología de manera autodidacta. y He tomado varios cursos de psicoterapia gestalt psicoterapia humanista, enfoque centrado en la persona, reiki, registros akashicos, EFT o tapping y más. El día de hoy estoy haciendo este episodio porque me imagino que ya se enteraron de lo que pasó con Ricardo Ponce y me parece importante pues contar un poco mi experiencia porque yo tuve la desagradable experiencia de ir a uno de sus eventos no un retiro, por suerte, fue nada más una plática que dio hace unos años. Y también hablar sobre estos falsos gurús y las técnicas de manipulación que utilizan este tipo de personas. También me pareció importante compartir eh, o mencionar que el abuso no se da solo en ambientes espirituales, porque he visto que mucho de lo que se está hablando es que busquemos personas con títulos, personas... Eh, Profesionistas de la salud mental Que por supuesto que es importante Poner nuestra salud mental en manos De alguien que está titulado Que tiene los conocimientos necesarios Pero también creo que hay terapias alternativas Que son muy valiosas Que no cuentan con el título de una licenciatura Y creo que el problema no es La profesión de este señor Ricardo Ponce, sino su falta de ética y que obviamente es una persona narcisista y sociópata. Entonces creo que el foco no se debe perder, que um, hay que recordar que cualquier eh, maltratador, abusador, una persona que se va a aprovechar de alguien en una situación vulnerable puede esconderse detrás tanto de una persona que se hace pasar por un líder espiritual como de una persona que tiene títulos y que es profesionista o incluso experto en el campo de la salud mental. Me parece importante darme mi, mi opinión porque eh, cuando compartí esto en mi Instagram de Dime Lilo Blog, vi como esta preocupación de, oye, pero ¿qué podemos hacer para evitar que esto pase? Oye, pero ¿tú qué piensas de este tema? Y por eso es que quise grabar un podcast sobre esto que está pasando. Obviamente pues menciono temas que son complicados, temas de abuso o en general pues no es un tema muy alegre que, que escuchar, entonces si no están como en el estado mental para escuchar esta plática es súper válido y, y bueno, a los que sí, eh, espero que esto les sirva. Pues no sé la verdad cómo comenzar este episodio, me parece... Un tema muy muy duro me parece un tema difícil de tocar pero me preguntaron en mi instagram saben que somos una comunidad chiquita en mi instagram pero compartí sobre el caso de ricardo ponce que seguramente ya escucharon y si no han escuchado este caso búsquenlo y de verdad si alguien que ustedes conocen sigue a este tipo o consume su contenido por favor compartanle la información de lo que hace. Es gravísimo este tipo debería de estar en la cárcel. Y pues bueno, les digo que me cuesta un poco como hablar del tema porque siempre hablar de abuso sexual es algo súper, súper duro. Y hablar de abuso en espacios de sanación también es una de las cosas más bajas. Yo creo que alguien puede hacer. Tomar a una persona que está vulnerable y aprovecharse de esa vulnerabilidad cuando alguien está confiando en ti se me hace algo espantoso, asqueroso, vil, cruel y demás. Entonces no es fácil. Esta es como la tercera vez que empiezo el episodio y no sé ni cómo organizar muy bien mis ideas. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Esta semana la youtuber Mayre Wink denunció a Ricardo Ponce. El video se llama Caen en la secta sexual de Ricardo Ponce. Está en su página de Instagram. Y muchas mujeres se han unido valientemente a denunciar a este tipo. Incluso una persona, un hombre me parece, de su staff también. Y han estado saliendo denuncias súper, súper delicadas hacia este señor que se hace llamar el creador de la autosanación. Ya desde ahí está como terrible, pero bueno. Y este tipo hace retiros de sanación de chakras, de sanar supuestamente el abuso sexual eh, y demás. Ahora, yo tuve la desagradable experiencia de conocerlo en persona hace como cuatro años. Una eh, conocida me invitó a un evento de él porque ella conocía a su hermano. Este tipo es de Cancún y esta conocida mía también era de Cancún. Entonces, bueno, ella fue a México y este cuate iba a hablar y la invitó. Y yo estaba con ella, me invitó porque sabe que me gusta todo este rollo como de... Superación personal, desarrollo humano, sanación y demás. Total, que fuimos al evento este, fue en el Parque México, en, una, en la explanada del Parque México, y había muchísimas personas. La verdad es que cuando llegamos y lo saludó, o sea, yo de entrada sentí una vibra espantosa, que dije, hoy no, yo no lo quiero como saludar, no sé, no me da buena espina, simplemente de vibras, no me late nada a este señor, no me late nada a este tipo muy este vestido así como casi casi no sé como rockstar con una barba así como muy exótica súper seductora o sea no no cero me latió la vibra como para el supuesto retiro o, no retiro sino el supuesto evento de sanación que iba a facilitar no total eh, empezó hablando de manera como muy enérgica y así como muy intenso sobre temas eh, muy dolorosos de la niñez, pero que al final muy generalizados. O sea, como que todos hemos vivido rechazo, abandono de alguna manera. Entonces era como muy general, ¿no? Y tocando estas fibras muy sensibles que siento que todos compartimos, pero que de alguna manera pues están muy generalizadas. La verdad, a mí no me conmovió nada de su trabajo. Yo me sentía como muy incómoda y estaba realmente preocupada porque veía la cara de las personas... La mayoría mujeres de cómo veían a este señor así como wow, ¿no? O sea, como si estuvieran viendo, no sé, a un super rockstar o a alguien así que tienen super idealizado. Y empezó después a generar como una catarsis, ¿no? Fomentando que, que lloráramos, que sacáramos todo, que fuéramos valientes y contactáramos con las emociones. Y después nos pidió que nos acostáramos, que nos imagináramos a la persona que más nos había dañado. O sea, llevándonos a, a lugares súper oscuros, ¿no? Y yo dije, híjole, qué peligro porque somos demasiadas personas. Obviamente, este evento se va a acabar y cada quien se viera a su casa sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de seguimiento. O sea, está fomentando una catarsis súper dura sin nada más. Se me hizo súper irresponsable ese tipo de trabajo. Entonces, obviamente, yo estaba como cerrada a sentir cualquier cosa porque dije, no me siento a salvo, no me siento segura. Yo sé que para trabajar cualquier herida se necesita un proceso terapéutico y el proceso es lento. Se necesitan a veces muchas sesiones, sobre todo para sanar algo tan duro, así como tu peor herida, con la persona que más te lastimó. Pues no es algo que sanas en dos horas en el Parque México. O sea, es una estupidez eso, ¿no? Pero eh, sí nos decía como toquen, sientan el dolor de la persona que tienen al lado atrás sí, y yo decía ¿qué, qué es esto no me sentía verdaderamente muy incómoda y muy eh, insegura en ese ambiente. Entonces yo estaba como muy cerrada a, a sentir ese dolor porque era como un dolor de plástico porque al final era como yo que creo mucho en la energía era como contagiarnos del campo de las otras personas no y, y un dolor les digo sin ninguna contención saliendo. Sin ningún tipo como de, pues sí, de contención, de trabajo más profundo, más personalizado. Era algo como muy generalizado que cero me dio buena espina. La verdad, yo me fui de ahí súper incómoda. Volví a ver cómo este cuate trataba a su novia que me imagino que, no sé si sea su exnovia o si sea su actual esposa. Tratándola como súper mal, seduciendo, a, les digo, a la conocida con la que yo iba muy desagradable, ¿no? Y esta, esta chava así como, oye, pues te gustó y yo no, la verdad nada, no me lateó este cuate, cero me dio buena vibra tengo mucho cuidado con él, no me late ¿no? yo sigo mi instinto siempre y a mí mi instinto de verdad no falla, o sea, si alguien no me late no me late y siempre termino descubriendo por qué eh, después me llegó por ahí, por tías, conocidas eh, videos de su contenido, donde él critica muchísimo el feminismo diciendo que es un rechazo de nuestra feminidad. Entonces yo decía, no, bueno, no le consuman nada a este tipo, es un misógino, eh, está perdido. Por supuesto que el feminismo empodera, el feminismo te da fuerza y te da bases para entender la violencia machista en la que vivimos, para nada es un rechazo de la feminidad, al contrario, es como un reclamar el poder femenino de, de ya no estar bajo el yugo del patriarcado y del machismo y demás, o sea, para nada es rechazar la feminidad, o sea, es una estupidez, ¿no? Y me compartían también cómo trabajaba estos casos de abuso sexual eh, y cómo hablaba, ¿no?, del abuso sexual, así, así lo soltaba como si fuera, no sé, canicas, así como, ay, te abusaron, no, te abusaron, te abusaron, así es, todo mundo supuestamente lo habían abusado y toda la, la raíz de, su, de los abusos, era el abuso sexual, entonces yo como que decía, no, no, esto está terrible eh, y lo peor que se me hacía, la cosa más espantosa es que lo publicara en sus redes sociales o sea, alguien está teniendo la confianza de ir a una conferencia tuya, a un retiro tuyo a contar, a, do, a, o sea, a sufrir, a, a, a abrir sus experiencias, y si tú lo publicas en tus redes donde tienes dos millones de seguidores, o sea, qué basura Tienes que ser, ¿no? Yo decía, por favor, no me compartan nada de este tipo. No consuman su contenido. Se me hace gravísimo que este cuate tenga tantos seguidores. O sea, tengan mucho cuidado. Adviertan a las personas que lo siguen, bla, 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 ¿no? Muy enfáticamente. Y bueno, surge esto esta semana que desgraciadamente no me sorprende nada. Creo que este cuate tiene muchas pautas como peligrosas que desgraciadamente no son tan conocidas. Y no es tan fácil que las personas que no están familiarizadas como con la psicología o con detectar ciertas cosas, pues puedan detectarlas también. Entonces creo que ese fue un gran motivo de por qué quise hacer este episodio. Porque lo que coincidieron las personas que me escribieron es en ese miedo... ¿Cómo podemos detectar a una persona que hace este tipo de cosas? ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de falsos gurús o en este tipo de sanadores que realmente pues, son unos narcisistas sociópatas? O sea, son unos enfermos, trastornados, podridos por dentro, ¿no? Y extra como el miedo en común como de cómo podemos evitar esto. Y este es el motivo por el que quise hacer el episodio. Otros casos de famosos gurús, falsos gurús, es el caso de Bikram, que tiene un documental que se llama Yogi Guru Depredador, y el caso de Osho, que también hay un documental que se llama Wild Wild Country. Yo con Osho tengo un especial eh, pues dolor muy personal, porque yo por muchos años leí su trabajo y me encantaba. O sea, recientemente eh, tengo libros de Osho en mi casa que me sorprende que a pesar de que se sepa esta información, se sigan vendiendo sus libros y se sigan vendiendo... Eh, bueno, tiene hasta un oráculo, un tarot y todo esto, a pesar de que también fue un depredador de ese tamaño, ¿no? Pero bueno, esa es la sociedad en la que vivimos. Donde hay lana, vamos a ocultar todo y, y, y que hagamos como que no pasó nada, ¿no? Súper triste. Y bueno, ahora sí, me gustaría compartirles más información de cómo podemos detectar. Este tipo de falsos gurús, falsos sanadores, depredadores que se ocultan detrás de la sanación y demás. Ana Arismendi, que está como arroba Ana Aris con Z, compartió en su cuenta signos de alerta de supuestos terapeutas. Y los puntos dicen así. Uno, no cuentan con titulación oficial en salud mental. Que de esto voy a hablar más adelante porque yo ahí tengo un poquito como de conflicto. Eh, punto número dos. Proclaman tener la clave o el secreto para resolver tus problemas en corto tiempo. Creo que esta es una gran señal. Como les digo, cualquier proceso de sanación de un trauma, de una herida... Es un proceso y lleva tiempo. En una conferencia de dos horas, en un retiro de un fin de semana, no vas a sanar tu herida. Y alguien que te prometa esto te está mintiendo, te está engañando. Es una estrategia bajísima de marketing y de manipulación que, que pues bueno, no hay que creer. No hay recetas mágicas, milagrosas. Eh, la sanación siempre es un proceso que lleva tiempo. Tercer punto, hacen grandes promesas que suenan milagrosas, ¿no? Que es un poco lo mismo, o sea, en lo que sea que te prometan hacer un milagro o algo mágico, hay que tener mucho cuidado y hay que investigar muy bien a esta persona porque suena súper a fraude, a súper mentira. Punto número cuatro, sus intervenciones se basan en generar catarsis, que es justo lo que yo les contaba eh, al principio de lo que yo viví en su conferencia esta o en su plática esta que dio en el Parque México. O sea, claro que la catarsis es necesaria, pero la catarsis debe ser siempre con mucha contención, con mucho respeto, de preferencia en un lugar seguro, privado, ya sea en un grupo pequeño o en una sesión de uno a uno. Y debe ser una sesión que va a tener seguimiento, que va a haber una contención personalizada. O sea, no puedes generar una catarsis en, no sé, no sé cuántos éramos, no sé, yo creo que éramos como 100 personas, 80, no sé, muchísimas. Y después, bueno, ya váyanse, ya lloraron, ya abrieron sus traumas. O sea, eso es súper responsable Entonces, esa es una gran eh, banderita roja o foco rojo para detectar a estos narcisistas sociópatas. Luego, punto cinco, hacen intervenciones genéricas en grupos masivos. Esto mucho de la mano, ¿no? Porque, eh, o sea, si vas a trabajar con un grupo tan grande y no vas a tener contención personalizada y una atención personalizada para cada uno pues no puedes estar tocando temas tan delicados donde las personas se pueden ir abiertas o se pueden ir eh, muy muy vulnerables punto número 6 muestran en sus redes sociales a los, les, las participantes en estados vulnerables híjole, esta se me hace así la más grave y la peor o sea, sobre todo en el tema, o sea, en los temas que él tocaba de abuso sexual, se me hace como tan bajo exponer a una persona eh, en un estado tan vulnerable y compartiendo algo tan delicado y tan personal. Entonces, tengan mucho cuidado de estas personas eh, que, que suben a sus redes catarsis de las personas que van a sus eventos que los suben en estados vulnerables o compartiendo sus heridas porque eso es una super súper red flag súper foco rojo punto número 7 trabajan en un esquema de pirámide o similar yo me acuerdo mucho que hace unos años, no sé si eso todavía exista pero una ex amiga mía se metió como a unos cursos en eh, que decían algo así como 444, una cosa así, y también terrible, o sea, me contó lo que hacían en el curso, yo decía, ay oh, Dios mío, qué falta de responsabilidad, los llevaban a tocar así sus peores heridas, con una catarsis como actuada, actuar literal su trauma, o sea, unas cosas súper irresponsables, y la dinámica de este curso era como que tenías que invitar gente, y, y tenías que invitar cierto número de personas que pagaran por este curso y había, no me acuerdo, creo que cuatro niveles y tenías que ir eh, subiendo de nivel, invitando gente y pagando cada vez más. Entonces, eh, o sea, alguien, a ver, alguien que de verdad es responsable y está comprometido con facilitar una sanación a otras personas porque jamás, a ver, como terapeutas, eh, como sanadores, si quieres, jamás eres tú el que sana al otro. Y cualquier persona que diga, yo yo te sano, yo te curo, yo te hago el milagro, hoy aguas, peligro, peligro. Entonces, una persona que está comprometida de verdad con, con que el otro sane, no, no va a crear como estas cosas de, a ver, invita más gente y págame más y dame. Esto. O sea, eso se me hace así como muy sospechoso. Hay que tener como mucho, mucho cuidado, ¿no? Si una persona cobra un alto precio por sus servicios porque hay una gran demanda por trabajar con una persona, eso es completamente diferente porque tampoco es que no deban de cobrar. Pero si hay como una dinámica de, a ver, consigue gente, mete gente, si no, no puedes seguir con tu proceso y te cuesta más caro y no sé qué, sí es como, a ver, sospechen mucho de ese tipo de cursos y de ese tipo de dinámicas porque no, 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 hay algo, hay algo sospechoso ahí. Siguiente punto comentaba es son seductores elocuentes y rockstars creo que este es un gran punto el ego o sea, el enorme ego que tienen los narcisistas, ¿no? o sea, que de verdad les digo que este cuate seductor, se creía no sé qué, o sea, hasta el look ¿no? la barba, cómo caminaba ¿qué dices, no, algo no cuadra, o sea, algo no cuadra con este trip como de sanación y de tienes que estar mejor no cuadra con la actitud y el look así tan arrogante, despota, super creído del tipo. Entonces hay que sospechar mucho de una persona que se dedica o facilita la sanación, la terapia, etcétera, Y tiene esta actitud como muy excéntrica y seductora, etc. ¿no? Luego, te hacen sentir incómodo con miradas, palabras, acercamientos o tocamientos. Un verdadero sanador, un verdadero terapeuta, una persona que de verdad está comprometida con la salud mental, emocional y espiritual de otra persona, jamás va a invadir tu espacio sin tu consentimiento, te va a tocar sin tu consentimiento, ni te va a mirar de manera inapropiada o que te va a sentir incómodo o incómoda. Entonces este es también un súper foco rojo. Y la última es hacen propuestas sexuales. Una persona que tiene ética que se dedica al mundo de la sanación o de la terapia jamás va o sea jamás va a proponerle a alguno de sus clientes o pacientes eh, una propuesta sexual, o sea no tiene absolutamente nada que ver hay que sospechar muchísimo eh, o es más ni siquiera dejen una propuesta o sea pláticas fuera de un contexto donde tú estás sacando un tema de abuso sexual o estás sacando un tema sexual en tu espacio terapéutico si tú no sacaste eso al tema y el otro lo está sacando al tema, híjole, mucho cuidado ahí. O sea, hay que tener muy alerta este tipo de situaciones para evitar caer en ellas. La cuenta arroba de machos a hombres comparte un post que me parece importante mencionar. Porque, bueno, habla obviamente de la denuncia que hizo Mayre Wink y menciona lo siguiente. Abuso de poder masculino. Ricardo Ponce no es el primero en abusar de su posición para violentar y en este caso para abusar sexualmente de otras mujeres. Desafortunadamente, hay una lista que parece interminable de personajes masculinos que han perpetuado el abuso y que solo remarcan por qué son tan necesarios movimientos como el Me Too o Mi Primer Acoso. Otros ejemplos de abuso de poder son los protagonizados por Harvey Weinstein o Shaw Andrés Ruemmert. Otro punto que mencionan es la falta de espacios seguros para mujeres. Lo hemos mencionado anteriormente, son pocos los espacios seguros para ellas. 47% de las mujeres asesinadas en todo el mundo son víctimas de personas cercanas. Cada día aproximadamente 137 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. La impunidad en delitos sexuales. Desafortunadamente esto es una constante cuando hablamos de violencias perpetuadas por hombres, según el informe Violencia contra las Mujeres e Impunidad, 49.5% de las mujeres que experimentan violencia física o sexual en el ámbito comunitario no acudieron a ninguna institución o autoridad. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial en torno a casos de violencia contra las mujeres, y esta impunidad perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres. Por todo esto, es imprescindible reconocer las violencias, nombrarlas, romper el pacto patriarcal y la visión androcentrista que vulneran los espacios seguros. Generar un mejor contexto para todas las personas. Pasa por reflexionar sobre estos puntos, ser muy críticos sobre las violencias que perpetuamos, permitimos y fomentamos, consciente o inconscientemente. Y quiero compartir un artículo de la página psiciencia.com, que es una página que comparte noticias sobre psicología y neurociencias. En el 2015 compartieron un artículo que se llama La psicología de las sectas. Vale muchísimo la pena este artículo y hay algunos puntos que quiero rescatar para compartirlos aquí. Empezando por aspectos asociados a la afiliación a sectas destructivas. Las características de personalidad que predisponen, les voy a compartir algunas, no todas, es inseguridad no reconocida conscientemente, baja autoestima, escasa tolerancia a la incertidumbre, necesidad de autoafirmación, escasa tolerancia a la frustración, estilo educativo sobreprotector, desilusión cultural, deseo de trascendencia espiritual, ignorancia de la mecánica de los grupos manipuladores, disposición a fuertes reacciones emotivas, disposición a situaciones que estrechan el campo de conciencia, disposición a dependencia afectiva de personas con autoridad, baja formación cultural. El punto B son las situaciones que predisponen y en general cualquier situación de duelo, crisis o ruptura social como un divorcio, un paro, un cambio de ciudad, etcétera, combinado o no con deficiencias en la red social de apoyo del sujeto situaciones depresivas y edades conflictivas como la adolescencia y la primera juventud. El punto C es la mecánica de captación y funcionamiento de las sectas. La captación emotiva de los miembros se da a través del reclamo que se realiza con oferta de conferencias, cursillos, programas de instrucción para profesionales, academias e incluso becas. Se intensifica la confianza para propiciar la desinhibición y facilitar el descenso de las defensas del sujeto. 3. Love Bombing. Conductas continuas de afecto físico y apoyo emocional al nuevo miembro. Y la cuarta es que se producen estados de regresión a la infancia y así se induce dependencia sin culpa y compromiso con el grupo. Que todas estas cosas las hace este cuate. Ahora dice mantenimiento en el grupo. Protección de autoestima, pertenencia al lid superior, los elegidos. Que me parece que este cuate tenía como grupos VIP o una cosa así. 2. Necesidad de líder modelo. 3. Vivencia de experiencias religiosas intensas que disminuyen ansiedad. Las defensas y las inhibiciones a la vez que producen un estado de empatía y simpatía. Aspectos de experiencias religiosas susceptibles de manipulación. Hostilidad externa como refuerzo. Y pasividad a crítica delegación de dudas y resolución de problemas, ya sea permanente o temporal. Los mecanismos de indoctrinamiento llevan a la ruptura de la identidad y la aceptación de la nueva identidad a través de sentimientos de inferioridad, culpa por sus vidas anteriores y temor de consecuencias de su negativa a seguir en el grupo. Ocupación sin descanso para no dejar tiempo a la reflexión, ignorancia colectiva sobre la insatisfacción de otros, aislamiento del entorno exterior, inclusión en entornos de firmes seguidores para fomentar impresión de unanimidad y armonía, y discurso ortodoxo. Los mecanismos de inhibición de capacidad cognitiva o el famoso lavado de cerebro, coco wash, brain producen cambios de actitud, pensamiento y conducta, es decir, una adaptación social inconsciente basada en técnicas de desestabilización personal, alteración drástica en la interpretación del pasado y presente y fuerte sentimiento de dependencia. Las técnicas psicológicas y fisiológicas son las fisiológicas son la hiperventilación, la repetición de conductas motrices, los cambios de dieta, alteración en el sueño, estrés o manipulaciones corporales para producir estados de desconcierto y sugestionabilidad que faciliten la manipulación. Y las técnicas psicológicas son el trance, la hipnosis y las manipulaciones emocionales. Estos son los puntos que me parecen más rescatables del artículo, pero les invito a que ustedes lo chequen por su propia cuenta a ver qué les hace figura a ustedes me parece importante eh, comentarlo porque les digo muchas veces caemos en este tipo de personas no porque seamos tontos o porque no sé, o sea, no solo porque estamos muy vulnerables, sino porque no tenemos la información que nos ayude a detectar este tipo de sociópatas y por eso me parece importante compartir un poco de, de qué dinámicas utilizan para, si reconocemos este patrón, pues estar como muy sospechosos de, de este tipo de trabajos y de este tipo de personas. En la cuenta arroba denuncia a Ricardo Ponce están compartiendo las denuncias a esta persona... ...y también están compartiendo información muy valiosa como de cómo detectar a este tipo de personas. Me parece importante mencionar una cosa y por eso no solo se llama falsos gurús... ...sino también abuso en el espacio terapéutico... ...porque un común denominador que yo estoy viendo en esta... Pues ...en la forma en cómo están hablando de esta situación es que acudan o vayan con personas que tienen un título, que son psicólogos, que son psiquiatras, que son profesionistas. Como si esto, no sé, se me hace como una falsa mantita de seguridad. Porque aquí en México, de verdad, no tan lejano, tenemos el caso de Gabriel Vallejo, que es un psicoanalista de Guadalajara muy famoso, que abusaba sexualmente de su hijastra y de sus eh, pacientes y consultantes. Entonces, yo creo que, el problema no es el tipo de terapia. Honestamente, yo se los puedo decir, yo he tomado psicoanálisis, he ido con psicólogos y yo he encontrado mucha más paz por tal vez como yo soy, por mi historia, he encontrado más paz en terapias alternativas como las constelaciones familiares, como la astrología, el reiki, flores de Bach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema no es el tipo de terapia, yo creo que la sanación espiritual existe y es posible y aún no existe la tecnología tal vez para medirlo o no existen los títulos como para estar, eh, sentirnos tal vez un poco más seguros en ese tema. Pero creo que el problema no es el tipo de terapia. Yo creo que el problema es que un narcisista y un sociópata se puede esconder detrás de cualquier tipo de persona. ¿sí? Entonces es importante saberlos detectar porque nos los vamos a encontrar en personas que se llaman eh, creadores de la autosanación y falsos gurús y nos los vamos a encontrar en personas que tienen títulos que son personas respetadas en su campo como lo era Gabriel Vallejo. Entonces, me parece que aquí hay un error y, y lo veo, les digo, un común denominador de no vayan con un psicólogo, vayan con alguien que tenga un título. Y claro, nuestra salud mental hay que ponerla en personas profesionales que saben... Eh, encargarse de lo que nosotros necesitamos sanar. Por supuesto que sí. Pero también creo que un título no es garantía de que no vaya a ser un psicópata o no vaya a ser un sociópata la persona con la que vas a ir. Desgraciadamente no hay forma de saber. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que estamos en un ambiente seguro? Pues conociendo este tipo de información, sabiendo identificar este tipo de personas. Y otro punto muy importante es no poniendo... En nuestra entera y fe ciega y total confianza en otro ser humano. Esta idea como de endiosar y poner en un pedestal a las personas que, que sanan es súper peligroso. Yo tuve una experiencia muy desagradable hace unos años con una persona súper respetada en la psicoterapia. Es una persona que tiene, bueno, títulos hasta para regalar, maestrías, diplomados y demás. Y yo estaba tratando justamente un tema de abuso sexual en la niñez y en la adolescencia. Y vivía en Cuernavaca, que estábamos a 30, 31 grados, y traía shorts porque hacía mucho calor. Y esta persona me dijo que seguramente yo me vestía así porque me gustaba provocar a la gente para que abusaran de mí. Y esto me lo dijo una persona con todos los títulos del mundo, ¿eh? No me lo dijo un sanador espiritual no me lo dijo un astrólogo no me lo dijo un tarotista no me lo dijo una persona que es facilitador de reiki me lo dijo una persona que es una eminencia de la psicoterapia entonces también tenemos que tener súper claro se los quiero decir a las personas que no están en el medio de la terapia o en el medio de la sanación o como le quieran llamar en méxico la educación es súper machista hay una falta de perspectiva de género gigantesca en la formación de psicólogos y psicoterapeutas. Hay una falta de información enorme en temas de la comunidad LGBTIQ, en temas de racismo, en temas en general eh, de justicia social. Entonces, tenemos que tener muy claro que por más títulos que tenga una persona, que por más followers que tenga una persona o reconocida que sea una persona, no es una garantía de que esa persona va a funcionar para, para lo que nosotros necesitamos sanar. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Yo les recomiendo que sean siempre responsables ustedes de su sanación, de su salud, de, de sanar. Es cierto que probablemente no eres culpable de tus heridas, de tus traumas, pero sí eres responsable de sanarlas. Y no te sana el gurú, no te sana el psicólogo o el psiquiatra. Te sanas tú cuando tienes la intención de verdad de sanar, cuando estás comprometido con tu proceso, cuando quieres cambiar y, y romper patrones y hábitos que no te funcionan, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay personas que te facilitan herramientas, que te muestran otras perspectivas, que te ayudan a abrir tu conciencia, pero al final el trabajo lo haces tú siempre. Hay un chiste muy bobo, pero que me parece importante mencionarlo, que es cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco. Ninguno, solo basta que el foco quiera cambiar. Y es una tontería, pero si nos vamos como a lo profundo del chiste, es muy cierto. Yo tengo las herramientas con las que trabajo desde hace muchos años y he trabajado con diferentes personas y las personas que más se superan y cambian son las personas que están comprometidas con superarse y cambiar. Yo utilizo las mismas herramientas, las que yo sé y las que yo conozco y al final es la persona las que va a tomar y aprovechar esas herramientas o no. Entonces mi recomendación es nunca le pongas la responsabilidad de sanarte, de mejorar tu vida y de curar a nadie, a ningún libro, a ningún gurú, a ningún psicólogo. Por más followers que tenga, por más títulos que tenga, eso no es una garantía. Al final el trabajo lo tienes que hacer tú. La responsabilidad de cambiar tu vida y de mejorar tu vida y de sanarte la tienes tú. Otro punto muy importante es justo estar conectados con nuestra espiritualidad, con nuestra energía, conocernos bien, conocer cómo se siente el bienestar en nuestro cuerpo, cómo se siente el peligro en nuestro cuerpo, conectarnos más con nuestra parte física porque somos muy mentales. Y justo por eso eh, critico mucho estas posturas herméticas y cuadradas y retrogradas de que solo te enfoques en el psicólogo y en el psiquiatra y en el psicoanalista porque también dejan de lado una realidad que es el literal, o sea, nuestra intuición, lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Y, y para mí es mucho esto, a ver, es el más recomendado, es el más fregón, es la más chingona terapeuta o, o sanador o lo que sea, y a ti no te latió, a ti no te latió y se acabó, y respetas eso. Entonces, también estar muy conectado con, con tu intuición y trabajarlo desde ahí. Otro punto es que también este tipo de personas narcisistas, sociópatas, Saben cómo manipular a la gente. Saben cómo llegarle a la gente eh, vulnerable. Saben cómo aprovecharse de las personas. Entonces, si estás en una situación de este estilo o pasaste por una situación de este estilo, no es tu culpa. Estas personas saben perfecto cómo manipular a los demás. Entonces, si caíste en esto, tampoco te sientas culpable. No es que seas una persona tonta, no es que sea tu culpa de ninguna manera. Simplemente estas personas saben perfecto cómo dañar a otros y cómo aprovecharse, sobre todo personas que están en, en situaciones vulnerables. Y bueno, ya para terminar, es simplemente eso. El abuso eh, existe no solo en el ámbito espiritual, no solo en el ámbito de las terapias alternativas, existe también en el espacio terapéutico con personas que tienen títulos, que tienen cédula profesional, que tienen maestrías y que tienen doctorados. No es una garantía que una persona tenga un título que no te va a lastimar, que no se va a aprovechar de ti. O sea, un narcisista y un sociópata, lo reitero, se puede esconder en cualquier tipo de persona. En un médico respetado, en un psicoanalista respetado, en un psicólogo respetado. Tampoco es una garantía y creo que aquí el error es estar criticando el tipo de terapia que prometía este, este señor Ricardo Ponce y no en responsabilizarlo a él como narcisista y como sociópata aprovechándose de las personas, disfrazado de un falso gurú, disfrazado de un creador de la autosanación. Yo de verdad creo que el problema no es la terapia, sino es la persona, y en este caso es Ricardo Ponce, el que es responsable de todo lo que ha hecho. Y no hay que confundirlo porque el problema no es la sanación espiritual, el problema es la gente que detrás del personaje que se escondan, abuse y se aproveche de personas vulnerables y bueno, esto fue todo por hoy para terminar quiero decirles que ustedes sean sus propios gurús de verdad, no endiosar a nadie, no poner a nadie en un pedestal, por más famoso por más títulos, por más admirado, respetado que sea la persona no ponerla en un pedestal por más conocimientos que tenga una persona o dones o lo que sea, nadie en este mundo puede ser más experto en ti que tú. Nadie. Entonces, recordar eso. Ni siquiera, por ejemplo, Dios, mi concepto de Dios es que Él de verdad vive en todos y no ve diferencias en nadie. Entonces, tenemos que alejarnos de este modelo jerárquico de, de medir a la gente como que hay gente más chingona que otra porque eso causa mucho daño sobre todo en un camino de sanación y en un camino terapéutico hay que alejarnos de este movimiento como vertical y hay que acercarnos más a algo más horizontal donde la persona te ayuda desde, desde su humanidad ¿no? no desde esta arrogancia y prepotencia de yo con mis conocimientos te voy a sanar o sea, hay que alejarnos de eso porque de verdad, para mí eso ya es anticuado y es retrógrada y no funciona y hay que acercarnos a personas que están más empapadas de los movimientos sociales que estamos viviendo de este despertar colectivo que estamos viviendo. Hay que acercarnos a personas que saben sobre temas de racismo, sobre temas LGBTQ, sobre temas de feminismo, que tengan perspectiva de género en lo que sea que hagan. Ya sea que sea un psicólogo, que sea un sanador o que sea alguien de Reiki o que sea un psiquiatra, da igual. Hay que acercarnos a personas que tienen esta sensibilidad y esta conciencia social. Eso me parece también importantísimo, porque una persona que es capaz de empatizar con situaciones que igual no lo tocan, seguramente va a ser una persona en la que probablemente puedas confiar un poco más. Y también recordar que pues nada es una garantía, ni los followers, ni que sea súper recomendado, ni que sea una eminencia bañada en títulos, nada es una garantía. Las personas enfermas, narcisistas, sociópatas y trastornadas se ocultan en todo tipo de personas. Entonces tengan mucho cuidado, conecten mucho con ustedes mismos, con los que les hace sentir bien, con lo que no los hace sentir bien, para que si algo no les late, huyan de ahí. Aunque a la amiga le encanta, aunque a la mamá te lo recomendó, aunque lo subieron en tu programa favorito, da igual. Si a ti algo no te late y no te vibra bien, vete de ahí. Y bueno, mis redes están abiertas, arroba Dime blog en Instagram, Facebook y Twitter y en DimeLiloBlog.com. Por ahí podemos conectar también. Y les deseo una excelente semana. Gracias por escucharme. Esto fue Dime DimeLilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.